0: Fala, galera! Tudo bom com vocês? É, estamos aqui com mais um episódio do Café Direito e Literatura, segunda temporada, e nada mais, nada menos. Temos a presença da nossa ilustre professora Marise. Ela é professora e advogada da área trabalhista e previdenciária. Como tema de hoje, nós vamos falar sobre dois filmes que nós fizemos é, numa semana de Direito do Trabalho, que é o Germinal e tempos modernos, né? Então, para respeitar cronologicamente, nós vamos começar com Germinal e depois vamos passar para o segundo filme. É, Germinal ele é baseado na obra de Emily Zola, né? E a narração é de do, de do ano 1866 e 1867, né? Onde nós vemos a exploração do minério, mas ao mesmo tempo nós vemos uma exploração dos mineradores, né? Onde ali eles trabalhavam em uma condição totalmente precária, sem segurança, sem questões é, sanitárias. Então, nós vamos ver ao decorrer do filme e ao decorrer do livro essas discussões sendo afloradas a todo momento. Né? É, o importante desse, desse, dessa primeira obra aqui, do, do Emily Zola, é que ele trabalha com o surgimento das ideias do direito do trabalho, né? Então, uma questão forte ali que nós vamos ver é a busca, a luta por uma legislação de natureza protetiva, né? Pela segurança do trabalhador. Então, a gente vai vendo isso aos poucos sendo mais explorado no filme. É... E aí nós vemos greves e manifestações, né? Só que essas greves e manifestações elas são fortemente é, como é que eu vou dizer? É, impi não impedidas né mas elas são reprimidas né pelas autoridades e, e é a partir desse momento né que os direitos eles passam a ser valorizados porque as pessoas passam a lutar por aquilo que é uma coisa digna e uma coisa justa para elas né e aí a gente faz um balanço desse primeiro filme agora o segundo filme ele de Charlie Chaplin de Charlie Chaplin ele vai relatar sobre a crise de 1929, que foi a crise da Bolsa de Nova York, que foi uma crise que atingiu não só os Estados Unidos, mas a gente atingiu né, o mundo, o planeta todo ali, porque é, foi uma crise que atingiu o mercado, e ela atingiu né, o mercado de trabalho, e consequentemente atingiu a economia. Né? Então a gente vê a estrutura ali né, toda, toda balançada. E aí o que, que acontece? Outra vez nós falamos sobre exploração dos trabalhadores, né? outra vez nós falamos sobre a falta de equipamentos, sobre essa falta de condições precárias no trabalho, sobre a falta da saúde, É porque no, no filme né? a gente vê é, o trabalho em massa, a gente vê o trabalho manual. Né? A gente vê lá o, o, o Charlie Chaplin toda hora fazendo o mesmo movimento, o que acaba dando para ele é, uma crise, né? ele tem uma crise de, de ansiedade, que ele faz o mesmo movimento toda hora, e isso, consequentemente, faz com que ele seja despedido. Né? Então, a gente vê né, como é que o, o trabalhador daquela época não tinha certas condições pro, pelo fato dele ter de uma crise dentro do trabalho, ele acaba sendo despedido por isso, porque, ou seja, ele já é inútil, ele já não é mais capaz para aquela, aquela, aquela empresa, para aquele, né, aquele empregador. Né? E tudo isso por causa de uma produção ininterrupta. Né? O, o, o patrão ele faz pressão em cima dos operários para que eles trabalhem incessantemente, sem descanso, sem tempo de 15 minutos, sem aquele tempo que nós vemos hoje para tomar um cafezinho, para né, fazer o almoço. Então, é aquele trabalho incensante e ininterrupto. E aí, eu acho que dentro desse contexto, né, é fazendo a, a minha pergunta e depois passando para o Fernando, que ele também tem uma pergunta, é como que esse início né, do, dos princípios, principalmente do princípio protetivo, né, que, que é onde vai ser trabalhado mais no germinal, como que desde, vamos dizer, de 1866, 1867, passando por 1929 com a crise e atualmente hoje estamos no ano de 2021, como que é, isso foi aflorando? né? Como que a gente pode dizer, como que isso foi crescendo e qual que é o, o modelo que nós temos hoje de trabalho para que o, o operário ele possa ter uma condição melhor né? digna e justa de trabalho essa é a minha pergunta e aí eu passo para o Fernando
1: Fala galera beleza é, primeiramente queria externar meu cumprimento à professora Maris dizer que, que admiro muito e estou muito feliz de, de você estar tá participando aqui com a gente, de dar a honra da sua presença é, e a minha pergunta vai no sentido do livro germinal que de todas as ideias que o André falou aí fez uma breve, um breve resumo para a gente, ele traz também o início da formação social dos trabalhadores, que eles começaram a se organizar por meio dos sindicatos, que é a ideia hoje que a gente tem muito mais consolidada dos sindicatos hoje em dia. É, diante disso, de lá para cá, do século XIX para cá, a gente sofreu diversas mutações, eu coloco entre aspas, sociais, com revoluções históricas ao longo do tempo e também com doenças infecciosas. É, que eu me lembro é que agora a gripe espanhola, que acabou, ela não teve a, a proporção que está tendo a Covid-19, mas também, hoje em dia, no contexto atual, a Covid-19. Então, nesse sentido, eu queria deixar é, a pergunta para a professora Marise, que, é, qual seria a importância dos sindicatos diante dessas mutações, é, em específico agora com a crise é, das relações trabalhistas geradas pela pandemia? Abraço e tamo junto, professor. Obrigadão de novo.
2: Gente, em primeiro lugar queria dizer que estou muito feliz com o convite que eu recebi de vocês. Muito bacana. E não deixar de dizer também o quanto que eu fiquei satisfeita de saber da existência do projeto, né? Fiquei muito satisfeita mesmo. Primeiro, de estar partindo de vocês, né? Alunos super interessados, muito dedicados, não é puxação de saco, tá? Já fui professora de vocês e eu sei o quanto vocês são dedicados e gostam dessas áreas que envolvem o projeto. A gente fica muito feliz de ver a proatividade de vocês e saber que pode estar dando um resultado tão bacana. Né? Eu estou dizendo, por exemplo, ao chegar para mim o convite da gente começar uma conversa aqui, vinda é, subsidiada, vamos dizer assim, através de dois filmes tão diferentes e tão iguais ao mesmo tempo tratando de um assunto que está super interligado entre os dois, mas tratado de uma maneira tão diferente. Isso é muito bacana, muito inteligente, sabe? Muito instigador, porque coincidiu de ser, ser em dois filmes que eu já costumo trabalhar muito é, em, em aulas de direito do trabalho, é, justamente para trazer mesmo uma motivação diferenciada para o tema não para tratar exatamente um pedacinho do direito do trabalho ou uma temática em si, mas para a gente realmente refletir o que é o direito do trabalho, como que ele nasceu ou por que, que ele veio, em que momentos que ele surgiu ou por quais demandas né, ele poderia tar, estar vindo a ser suscitado dentro da sociedade e por que, que a gente teve necessidade realmente de trazer alguma proteção jurídica para esse tipo de discussão social. A gente sabe justamente que é, o direito nada mais é do que fruto do movimento social, sem isso ele não existe, até porque ele é realmente resultado dos nossos movimentos. O direito de trabalho, mais do que nunca, né, ele é inclusive um terceiro gênero, até por não se encaixar didaticamente entre um privado e um público, então, justamente encaixado nisso. E é muito bom a gente participar de uma conversa com vocês. Primeiro, partindo da jovialidade dos dois. Já começa por aí. É, trazer essa, esse respiro vindo de vocês é muito bom. E prova que eu estava certa. Porque é de muito tempo que eu já venho discutindo, é, através dessas questões de ordem literária... É, da cultura em si, como filmes, e filmes antigos, muitas vezes nem conhecidos no Brasil, como é o caso do Germinal, por exemplo, que é um filme francês, pouco conhecido no país. É, lá atrás, de mais de 10 anos, 12, deve ter em torno de uns 13 anos que volta e meio eu trago esse filme para as minhas aulas, lá no início então muitos dos meus alunos nem tinham ouvido falar em Gerard Depardieu, que é o, o autor, é, o, o artista, né, que o faz o, o papel principal do filme, eu ainda tinha que fazer referência, olha, é um, autor, um ator francês que tem um narigão enorme, vocês não viram não? Tal, por quê? Porque não aparecia em Oscar, sabe? Não era é, ator de grandes filmes, né? De, de produção americana ou europeia, assim, de muita ponta, mas é um excelente ator já participou de outras grandes produções também, mas, enfim, a temática é fantástica, né? E que dizer de Chaplin, né? Tá ali com a gente dentro de tempos modernos, um filme maravilhoso, muitos e muitos já viram, mas como é uma obra muito antiga, apesar de ser um clássico de cinema, nem todos pararam para ver. E quando a gente fomenta esse tipo de discussão e traz a baila, fazer é ter tido a oportunidade, às vezes até lá no ensino médio de partir dessa discussão através do cinema, de ver a, o funcionamento da revolução industrial é, ainda não com Germinal, nem muitos foram trabalhados através da revolução industrial lá no século XIX, como Germinal, mas através de outras obras. Mas o filme de Chaplin com a é, quebra da bolsa. É, americana em 1929 trata ali ah, o problema todo trazido né com ah, o empobrecimento americano decorrente dessa quebra da bolsa que acabou gerando muito efeito mundo afora, né? E também a industrialização americana com a implantação do taylorismo, o processo é, de industrialização todo em massa, todo feito dentro de um processo único, de é, processo repetitivo de produção Então, a forma do trabalhador se comportar dentro de um processo único de trabalho, onde ele repetia o seu processo de trabalho o tempo todo, o tempo inteiro, todos os dias, a forma de trabalhar muito diferenciada, onde ele sai de, um, de uma forma de trabalho não mecanizada para uma totalmente mecanizada e repetitiva, enfim, traz ali né, uma mudança de comportamento muito grande. Mas sem a gente misturar demais as coisas, vamos começar por etapas. Você tem um filme que primeiro traz para gente um despertar de consciência, que é o Germinal, que traz uma uma história antecedente à de Chaplin, discutindo ainda os primórdios de nascedouro nascedor ali do direito do trabalho, de uma forma muito inteligente, muito interessante, né? que traz não só o direito material do trabalho em si, como discussão de fundo do filme, mas também do próprio direito coletivo do trabalho. Ele lança para nós essas duas discussões dentro da, do mesmo contexto do filme, porque ele mostra de uma maneira até bastante realista e, ao mesmo tempo, mexe a fundo conosco, porque ele ele coloca dentro ali é, do, da sociedade francesa a exploração mineral, normalmente, nas minas de carvão, é, vários trabalhadores que saíram de mente é, a, a grade e vieram trabalhar na exploração de minas, ou seja, trabalhadores que não foram preparados para a vieram atraídos por promessas de é, remuneração melhor, capitaneados por essas promessas e famílias inteiras. Então, ali você tem também é, uma discussão muito forte, de maneira indireta, do trabalho infantil, do trabalho, do trabalho é, sem nenhum tipo de controle de jornada, a falta de remuneração correta desses trabalhadores. Então, assim, é uma total exploração efetiva, sem nenhum tipo de preguice mesmo, de famílias inteiras, de pessoas muito simples pela burguesia. Então, naqueles dias lá de 1500, 1400, fazendo a exploração dessas minas de carvão, nenhum tipo de treinamento para aquilo, né? através de coordenadores dessas minas que eram trabalhadores um pouquinho mais preparados, que cresceram já um pouquinho na profissão, tinham ali uma remuneração melhor e chefiavam essas famílias que chegavam se instalavam ali, dependiam inclusive é, dos mercadores que, que eram donos de mercearias ali, e ali eles tinham que comer, tinham que comprar daquelas pessoas, as mulheres e as filhas mulheres, né? as, as esposas e as filhas mulheres, Muitas vezes o pagamento era feito com favores sexuais, terríveis ali, porque não tinham dinheiro para pagar a comida. Né? Então, iam as crianças para as minas, as mulheres, os homens, todo mundo. Muitas vezes tinham desmoronamentos lá, ali morriam. Né? A saúde deles ia toda por água abaixo, porque não se tinha nenhum tipo de prevenção ou cuidado e uma expectativa de vida muito pequena. 35, 45 anos, essas pessoas já estavam descartadas no mercado ou já estavam morrendo, né, por falta mesmo de condição de saúde. Então, ali mostra esse cenário muito terrível né, de exploração da mão de obra humana, desde a infância até uma precocidade de vida, de expectativa de vida muito pequena. E o que, que você tinha ali? A classe média e alta muito privilegiada, sem nenhum tipo de preocupação com essas pessoas, explorando essa mão de obra a baixíssimo custo, e não se falava em salário, era uma remuneração pequenininha ali, de qualquer a, a troco de, praticamente de sobrevivência e quando eles se descobrem que tinham, poderiam ter força através de, por exemplo, cruzar os braços e deixá-los sem a força que eles mais poderiam dar, que era exatamente a mercadoria, explorado ali, né? quando eles descobrem que a força estava com eles através da greve, aí surge para a gente aqui a ideia inicial do direito coletivo do trabalho, e aí a coisa explode em nível de história no filme, que é muito interessante. Né? O trabalhador se descobre como força, é o grande X do filme. Né? Então, assim, você vê que é o, é o nascedor de... É, a força do capital vai até onde a força do trabalho também se mostra é, capaz de reagir, então é, é uma, um contraponto muito grande, um contrabalanço muito grande e no final das contas tem que ter ali uma certa negociação para aquilo poder continuar funcionando. Morre muita gente, sofre muito, não se chega no ideal, né? o filme não consegue mostrar tudo isso, nem é o propósito, mas se vê ali que deixa o recado dele. Né? A capital você vai ter que ceder um pouco, se não houver também algum tipo de é, sessão aqui, você também não vai conseguir uma exploração total. Então, você tem ali já plantadinha a semente né, de como as coisas vão ter que funcionar dali por diante. Ao mesmo tempo, você tem do lado de cá, com tempos modernos, já dentro de uma sociedade um pouco mais evoluída, que já cresceu um pouco mais em termos de proteção eh, aos, aos direitos laborais, que a gente já está aqui em 1929, com constituições mais sociais, um pouquinho mais sociais, tanto que a gente vem ter, por exemplo, pós esse filme, o México em 1930, já constitucionalizando os direitos do trabalho, a Alemanha constitucionalizando a sua ali por volta de 1923, mais ou menos, salvo engano, se não estou errada aqui na data. Por volta desse período, a gente já tem um movimento mais social dentro das constituições, então elas já estão ficando um pouco diferenciadas e bastante melhoradas em relação ao que a gente está falando do período que Germinal conta para a gente. Então, as evoluções de proteção ao direito do trabalho, elas já estavam bem mais avançadas, mas muito insípidas ainda, né? É, comparados com o que a gente tem hoje, por exemplo, tá? mas já estavam bem melhores e o Estado já estava começando a entender que até em nível de direito previdenciário ele precisava evoluir, nós não tínhamos ainda né, as legislações previdenciárias, mas a gente já estava tendo um Estado acordando aí para as proteções previdenciárias, tá? tanto que México foi o primeiro Estado americano a constitucionalizar esses direitos e foi reverberando me perdô, até para a Europa, a ponto da própria Alemanha fazer a mesma coisa na sequência e depois os outros Estados começaram a fazer também. O Brasil era mais novo, né? demorou mais tempo a chegar aqui, mas fizemos também. Só que acontece o seguinte, nos Estados Unidos de Chaplin, né, onde é, foi feita ali, primeiro acontece ali a revolução deles industrial, justamente porque a instalação das indústrias num momento de fordismo, taylorismo, num processo de produção em massa, né, instalação das indústrias de produção em massa mecanização do sistema de produção e trabalho, você vê o ser humano ser completamente mecanizado mesmo, né Eu tenho o trabalho sendo colocado junto com a máquina e o ser humano trabalhando no mesmo tempo da máquina. Tem cenas do filme que são interessantíssimas, você vê o Chaplin mastigando junto com a máquina, né? foi onde ele entra naquele processo de estresse de total e vai ser depois até hospitalizado, que ele entra numa crise muito forte, mas porque a máquina ali alimentava o Chaplin, né? o Carlitos, que era o personagem, ao mesmo tempo que ele trabalhava, porque ele não podia parar. Você vê ali uma crítica muito interessante do filme, né? Olha, trabalhador, você tem que trabalhar o tempo inteiro tanto quanto a máquina. Você não pode parar, né? O seu tempo de produção tem que ser o mesmo da máquina.
0: E totalmente atual também, né? Porque o tempo todo. Hoje em dia você a, gente tá a gente vê.
2: Até que ponto em... nós estamos diferentes disso. Sim,
0: hoje em dia a gente vê na montagem de caixas, né? A Rapidez que as pessoas conseguem montar a caixa numa velocidade que você fica assim. Tem aquele filme também, um parasita. Eu não sei se que ganhou o Oscar ultimamente. Eu não sei se a senhora viu. Em que uma das cenas, o, o cara, o né, o, o personagem principal, ele vê vídeos de montagem de caixa e a, e a montagem precisa ser tão perfeita e ele precisa atingir uma certa quantidade de caixas para ele ganhar, né, o dinheiro exato daquela produção. Então você vê, né. 1929 e um filme de 2019, né? Você vê, né, como é que tá bem atual. Dois anos mim,
2: né? atrás eu fiz uma defesa de uma moça que trabalhava numa fábrica de, de lingerie. É o que, que elas ganhavam de produtividade, como prêmio de produtividade. Quanto mais peças elas conseguissem dobrar por dia, tá? Tinha a linha de produção normal já ficava inserida na remuneração normal delas, mas se elas ultrapassassem uma média x por dia, o incentivo, tá, era tão bom que todas queriam ficar lá muito mais do que duas horas, três horas mais por dia. Então o atrativo era financeiro, tá? E no que que isso resultou? Praticamente, eu vou brincar aqui, mas é verdade, uma pandemia de dobração de calcinha, sabe? Assim, absurda, porque o atrativo financeiro era tamanho, porque o salário base muito baixo. Então, para realmente fazer valer a pena, elas trabalhavam 14, 16 horas por dia brincando. Só que, no final das contas, grande parte das trabalhadoras desse setor adquiriram é, doenças laborais seríssimas, né? de dor, daquelas né? doenças que é, os braços e mãos totalmente adoecidos, de tanto ficar no movimento repetitivo o tempo inteiro, a ponto de ter pescoço comprometido, coluna comprometida, mão, cotovelo, porque o movimento é sempre o mesmo, por mais que a empresa investisse em ergonomia, sabe de ter a esteira na altura correta, sabe de dar intervalo para elas pararem, não sei o quê, mas o que, que atraía realmente? Era a pessoa ficar lá o máximo de tempo que ela suportasse para receber a tal premiação lá pelo tempo de. É, pela quantidade de produção. Então, na verdade, quando a gente vê aqui o, o, os tempos modernos, olha para vocês verem é, como que, apesar de serem duas frases distintas, a gente chega quase que no mesmo apelo. O Emily Zola, quando ele fala que. É, referente ao, ao Germinal, ele solta essa frase aqui assim, olha, abençoados os proletários do mundo, arranquem da burguesia demoníaca o que é seu de direito. Claro que ele está falando isso num contexto lá da época do filme, tá gente ou seja, numa, numa raiva, assim, numa, numa é, força muito grande, onde realmente, na burguesia da época em que o, o, o filme e o livro foi escrito por ele, não se tinha proteção nenhuma do trabalhador em relação à burguesia. Então, ele tinha que falar dentro dessa rispidez toda, porque o negócio lá era arrancar mesmo. Mas qual era a ideia? Olha, se você não buscar com toda a sua força o que é seu por direito, não vai ser te dado, não. Você tem que buscar. Então, olha só, abençoados os proletários do mundo, arranquem da burguesia demoníaca o que é seu de direito. Então, olha que diferença que você tinha entre duas classes aí, né, a ponto de você colocar confronto entre elas. Mas a ideia era que esse trabalhador realmente buscasse aquilo que era completamente inexistente. Aí já vem aqui o, o, o Chaplin já aqui em 1929, no discurso é, feito dentro do filme, dizendo assim, lutemos por um mundo novo, um mundo bom, que a todos assegura o ensejo de trabalho, que dê futuro à juventude e segurança à velhice. Outro contexto, outra forma de falar, mas os objetivos são os mesmos, gente. Então assim é, é até uma coisa que eu queria colocar para vocês. Ele fala, ele está exortando o trabalhador à luta. Do mesmo jeito, com todo o poema, é, toda a poetização que os filmes têm, toda a romantização que a cultura leva dentro dos filmes, mas a gente tem que pensar o seguinte, quando você fala em direito do trabalho, quando você fala em direito social, a gente não pode deixar de trabalhar isso como direito social, tá? nós temos que entender que os tempos evoluem, os tempos mudam, mas a gente vai e volta no mesmo ponto, sempre. Por que será isso? É, eu acho que o ser humano ele não está conseguindo chegar na estabilidade ideal de proteção a esses direitos, porque sempre tem um fator a incomodar aí que desestabiliza tudo isso, que é dinheiro, que é capital sabe, é, é sempre o ponto fulcral da coisa, que sempre traz aí essa diferença, essa desproporção entre força de trabalho e capital, e aí que a gente tem que tomar muito cuidado, tentando responder, talvez, não vou dizer ao mesmo tempo, mas respondendo primeiro ao André e na sequência a pergunta que o Fernando me fez, né, é Talvez de uma forma até um pouco mais indireta, viu, André? Mas eu acho que a gente chega no, na resposta do que você me perguntou. Lá atrás, ainda nos tempos ali dos primórdios nascedores desse direito de trabalho, despertados aí pela colocação de Zola dentro do filme Germinal, por que é necessário esse princípio da proteção? E também olhando para o próprio empregador, né, já trazendo para um olhar mais moderno, e para o empregado, porque não dá para dissociar uma figura da outra se elas andam juntas. É, Por que eu preciso do princípio da proteção? Justamente para ter um equilíbrio nessas relações. É, se eu não consigo fazer com que o capital seja completamente equilibrando a força do trabalho é, sozinho, eu preciso ter legislação para isso.
0: Fala galera, esse foi o fim da nossa primeira parte desse episódio germinal e tempos modernos, uma conversa sobre o direito do trabalho. Fiquem para a próxima, terça-feira que vem temos nossa segunda parte e até lá.